1: Y estamos ahora en comunicación con Ángel Fernández, que es psicoanalista y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, a raíz de una noticia que nos ha conmovido muchísimo a todos, que tiene que ver con estas gemelas allí en Barcelona. Ángel, te agradecemos muchísimo por el contacto. Aquí Héctor y Delfina, te saludamos.
2: Hola, Héctor. No,
0: gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: Me, me, me gustaría arrancar un poco por esta definición que, que he leído que has hecho respecto del bullying como como una palabra tapón. Uh -huh. ¿Qué, qué, sí, ¿qué eh, significa? Parece... A, ¿A qué hacías referencia? Bueno, me
2: parece que es importante arrancar por ahí porque hay muchas palabras que utilizamos que aparecen sintetizar una multiplicidad de problemas. Eh, y que en realidad lo que hacen es simplificarlos a tal punto que ya se pierde todo, se pierden todas las aristas que hacen del problema algo que se puede pensar. Había un eh, antropólogo que decía que formular bien un problema era tener el 50% de la solución. Y la palabra bullying... Eh, tiene el problema justamente de que no deja plantear bien el problema en su complejidad. Por eso prefiero, de pronto, la palabra más simple de, de acoso, que uh -huh. tiene muchas más resonancia,
1: ¿no? Claro, claro. Y, y también decías que, que el bullying no, no es un hecho aislado. Eh, uh -huh. Decís que es, tiene que ver con un, un hecho que es la punta de un iceberg de un fenómeno que es estructural en sí mismo.
2: Exactamente, sí. Esto no quiere decir que no haya que combatir las formas coyunturales del acoso o bullying. No estoy diciendo que eh, en la variedad empírica de los fenómenos que se nos presentan como bullying no tengamos que inventar una salida singular eh, en cada caso, ¿no? Eh, simplemente que esa salida singular nos eh, va a resultar muchísimo más fácil de inventar y de entender y de interpretar si tenemos alguna idea de la invariante estructural en la que se funda. Y esa uh -huh. invariante estructural, digamos, de la variedad empírica de los fenómenos que encontramos bajo el rótulo de bullying, eh, tiene que ver con un fenómeno anunciado tempranamente por Jacques Flacan, el psicoanalista francés este, que propuso el retorno a Freud, eh, que, donde él planteaba justamente eh, cómo iba a crecer con la lógica de los mercados comunes, que nosotros llamamos hoy globalización, cómo iba a crecer la cuestión de la segregación. Eh, la segregación tiene muchas vueltas, pero rápidamente dicho, es que yo localizo el mal en un objeto claramente definido, lo acoso, lo persigo hasta destruirlo para recuperar un supuesto equilibrio perdido. Esto es, el, digamos, el, el núcleo del fascismo político, es decir, localizo el mal en un objeto nítidamente recortable, eh, lo eh, acoso, lo persigo, lo destruyo y entonces recupero el equilibrio. Y esta mm. es la ilusión en la que estamos metidos como sociedad y que se viene eh, haciendo muy fuerte en los últimos años, donde parece que eliminando a un sector de la sociedad, sea cual fuera, eh, eliminando a los ricos, eliminando a los pobres, eliminando a esto, vamos a recuperar una suerte de equilibrio cuando en realidad eh, toda sociedad se funda en un desequilibrio inaugural, estructurante, de fuerzas y energías y potencias sí. e intereses en discrepancia. Entonces, este, no hay equilibrio, perdido que recuperar, por eso no hay un, un mal nítidamente localizable.
1: ¿Y cómo hacemos? para lidiar con esta situación, digo, porque teniendo el problema detectándolo, uh -huh. digo, después de todo este análisis que acabas de hacer, digo, uno imagina un escenario bastante complejo y adverso para los jóvenes en este aspecto y sobre todo con todo lo que está ocurriendo en el plano de las redes sociales, que por lo menos pareciera ser que ha hecho acrecentar esta situación se o quizás no o quizás la ha visibilizado más, porque en realidad hay que ver uh -huh. si esto no es que ya ocurría y las redes lo que han hecho es visibilizarlo más. No sé cómo, es, cómo lo, lo miras vos
2: Lo podemos decir un poco literariamente, un poco en chiste El corazón del hombre es negro, ¿no? Es decir, eh, el, el, el hombre o la mujer, este, uso la, la vieja terminología filosófica del hombre universal este, eh, Bueno, tenemos una relación con el mal que está en, en, el, en el fundamento, ¿no? No somos angelitos ¿no? este lo sé bien yo que tengo ese nombre y conozco este, el peso del, del nombre ángel, no eh, pero eh, digo del peso del nombre ángel como ideal, todos tenemos el ideal este, de bondad, por supuesto, y no se trata de ser malos o de liberar nuestras pasiones sádicas y todo eso, no, no, simplemente que hay un mal estructural que debemos reconocer que va tomando distintas formas y es difícil pensar que la tecnología haya incrementado eso, creo que le ha dado una nueva potencialidad, pero hay algo en la sociedad misma que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la crueldad, que tiene que ver con la segregación, eh, que, este, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que hay varios caminos. Vamos a hablar de uno que me parece fundamental. Eh, tenemos que ser un poco más me parece a mí, o yo intento hacerlo, es lo que intento hacer yo, no estoy diciendo que sea una fórmula universal, pero creo que podemos ser un poco menos condescendientes con nuestros ideales. A veces este, queremos creer que hay, como decíamos antes, un equilibrio perdido este que tenemos que recuperar, o que hay una bondad que tenemos que defender, o que hay un progreso que eh, tenemos que cuidar, y me parece que deberíamos este, poder... Mmm, eh, reconocer el mal en nuestra propia, en nuestro propio jardín, digamos, no, no siempre eh, poner lo malo en el otro eh, y salir un poco de esta lógica paranoica. Me parece muy importante en esta época eh, en la complejidad de esta época, interrumpir la lógica paranoica eh, y la lógica del alma bella a través de distintas conversaciones, como por uh -huh. ejemplo esta, para poder analizar que justamente el alma bella que dice, este, esto lo dice Hegel, el, el, el mal radical, no dice el mal radical es la mirada neutral y benévola que ve el mal por todas partes. Uh -huh. Creo que tenemos que interrumpir esta ilusión de que nosotros somos una mirada neutral y benévola y que el mal nos viene de afuera, y poder reconocer nuestro, nuestra participación, no solo en nuestra propia desgracia, sino también en, a veces, este, el mal que engendramos en nosotros, a veces sin darnos cuenta, no porque seamos naturalmente malos, simplemente porque eh, la realidad de la, de la coexistencia implica ciertos peligros y ciertas violencias que eh, nos tiene que volver un poco más atentos, es decir, el amor y la vida hay que sostenerlos, es, es, no es, un, es un trabajo, digamos, ¿no? No, 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 no se sostiene solo.
0: Sí, sin dudas. Ahora, eh, si bien el bullying se manifiesta en distintos ámbitos... Eh, me gustaría instalarme en un lugar en donde indudablemente hace mucha mella y eh, en donde uno ve que se reitera con más asiduidad los casos y por supuesto con consecuencias eh, muy graves, que es las escuelas, ¿m? porque el acoso... Y las violencias escolares se han convertido, me parece en este tiempo, en fenómenos psicosociales endémicos y globales, además. Sí, Entonces, sí, sí. a veces, lo peor se me ocurre que podemos hacer es minimizar todo a esto de son cosas de chicos. No, no claro, claro, claramente no. no.
2: No, no, claramente no. Eh, bueno, Freud este, fue... Eh, sos muy freudiano, Héctor, con lo que planteás, porque Freud fue el que dijo eh, justamente, ¿no? Los niños este, se angustian, los niños este, tienen sexualidad. este, eh, no, no, Es como cuando decimos, son cosas de chicos, como cuando decimos, bueno, son meras palabras. No, 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 no claro. Este, la infancia y las palabras, como muchas otras cosas a veces desestimadas por una cultura más orientada a la imagen y a la posesión y al dominio, uh -huh. eh, aquellas cosas que, que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con, con el lenguaje, que tienen que ver con lo femenino, que tienen que ver con el, el, el vacío del amor, etcétera, etcétera, son desestimadas. Eh, y me parece que hay que recuperar eso, pero vos señalas muy bien lo que pasa. Eh, creo que eh, en esta nueva barbarie tecnológica de la civilización donde ya no sabemos, eh, por un fenómeno de hiperinformación muy bien estudiado por algunos filósofos, uh -huh. eh, ya no sabemos si la leche es buena o mala, si este, esto es así o es asá. Si, tenemos, sabemos tanto, conocemos tanto, que eh, parece que estuviéramos asistiendo a un nuevo oscurantismo digital. Y yo creo que eh, ahí eh, los... Eh, Jóvenes y no porque este, no en contra de ellos a favor de ellos uh -huh. son los más vulnerables. Sí, porque... sin sí, dudas.
0: Además, Ángel, cuando uno dice, sí. cuando uno dice los es cosa de chicos y cuando uno minimiza estas cuestiones, de alguna manera los dejamos también desvalidos. Es decir, claro. eh, los dejamos sin herramientas eh, críticas como para poder revertir esta situación.
2: Completamente, Héctor. Este, estoy totalmente de acuerdo. Y, y respondo un poco a, a través de lo que vos me decís, este, la pregunta anterior. Porque, digamos, justamente eh, hay una noción que se usa diestra y siniestra que es la noción de responsabilidad, eh, que a veces se utiliza como para decir... este culpabilizarse, no es lo mismo culpabilizarse que responsabilizarse, son opuestos incluso. Uh -huh. Y Yo creo que los adultos, los que tenemos incluso un contacto, yo nací en los 70, o sea que tengo una, una relación con otro mundo completamente distinto a este que estamos viviendo, uh -huh. creo que tenemos una responsabilidad en el sentido de poder rectificar a futuro las consecuencias de... De, ...de esta época, ¿no? las consecuencias de la tecnología... ...la consecuencia de la monopolización... ...la consecuencia del incremento de la pobreza a nivel global... ...la consecuencia del cinismo de los poderosos, etcétera, etcétera... Eh, y, ...y, digo, podemos hacernos responsables... Eh, ...para empezar en términos de, de lenguaje, como vos muy bien señalás... ...no minimizando aquellas cosas, no no desestimando aquellas cosas... ...que en realidad lo que tenemos que hacer es ponerlas en valor... No podemos poner en valor solamente la rentabilidad de las empresas, el consumo, etcétera, etcétera. Hay que poner en valor algunas cosas que, que son mucho más, este, eh, digamos, pequeñas, entre comillas, como la infancia, nuestro lenguaje, este, la responsabilidad, el amor. Eh, eh, se trata de poner en valor eso también. Me parece que es fundamental para poder transmitir algo de una orientación, ahí donde, donde hay una población muy vulnerable, sobre todo, y se ve muchísimo, se escucha muchísimo en los consultorios, hay un enorme efecto de desorientación. este Nadie sabe qué hacer con su, con su satisfacción y con su sentido. No estoy diciendo que alguna vez se supo y ahora no se sabe. Digo que la desorientación habitual, en cuanto a qué sentidos eh, me permiten organizar mi satisfacción, hoy está profundamente perturbada.
1: Eh, Ángel, yo eh, quería preguntarte un poco acerca de cómo pueden hacer los padres, ¿no? Con estas situaciones uh -huh. que tienen que ver con, con muchas veces con los teléfonos, con las plataformas, no hay como una claridad respecto de cuándo está bueno que un chico pueda tener cierta independencia, de cuánto el padre debe invadir su privacidad a veces son temas difíciles de manejar, porque también digo, los los más jóvenes, incluso los adolescentes, tienen ganas de poder tener ese espacio propio pero quizás a veces es necesario este que sea supervisado por un adulto ¿Qué, ¿Qué recomendarías vos en lo personal?
2: Bueno Retomo un poco lo que veníamos Diciendo Me parece que los mecanismos de, de control Son necesarios Pero tienen un límite eh, Es decir, solamente con el control y con la intervención, este eh, digamos este, como dicen los pibes, poniéndose la gorra, como dicen los pibes, no este no creo solamente que se arregle. Creo que sí tiene que haber alguna forma de, de establecer eh, algunos mecanismos de control, porque siempre funcionan los mecanismos de control en todo sentido, de alguna manera, hasta cierto límite. Y por el otro lado, creo que eso tiene que estar complementado por una, vamos a decirlo así, permitime decirlo así, por un deseo de... de de conversar, por un deseo de poner en palabras cierto real que hoy parece que con un mensajito se arregla y en realidad lo que necesitamos son construir espacios de conversación, pero no en un sentido parlamentario, hmm. de estar dos horas monologando y diciendo una posición para que después el otro esté dos horas diciéndole ay no, 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 estoy hablando de una conversación, es decir, de versar con otros, eh, eh, es decir, transformar, o como decía Lacan, decía muy bien el psicoanálisis, es una praxis porque es el tratamiento de lo real mediante lo simbólico. Y creo que lo simbólico también está devaluado. Eh, había un filósofo, el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, que decía que había una decadencia del lenguaje público. Bueno, hoy directamente se espantaría. Pues todos nos comunicamos como, con una especie... Claro, es como... Pero, digo, está bueno mandarse mensajitos rápido y la velocidad de la comunicación y de la la velocidad de los intercambios, no tengo nada contra eso, mm. me encanta esta época en ese sentido, no creo que las épocas pasadas hayan sido mejores, ojo, ¿eh? no, no, no es un argumento conservador. No, Lo no, que no. digo es que... El problema que siempre tuvimos con el lenguaje y con encontrar a alguien afín al poetizar, alguien con quien conversar, alguien con quien tocar nuestro real con las palabras, este, con el tema de la tecnología tal como está eh, dispuesta en esta época, parece que se olvida más todavía, ¿no? Heidegger hablaba del olvido del ser los psicoanalistas hablamos del olvido del sexo, del olvido del, del deseo, este, y bueno, este, la tecnología puede servir para, para dejar en el olvido aquello que ya es difícil de realizar. Entonces, retomo. Por un lado, algunos mecanismos de control son necesarios, pero no alcanza con eso. Me parece que es muy importante que volvamos a entender el valor de tocar con las palabras el real que está en juego para cada uno. Por ejemplo, en el ejemplo de Cataluña, ahí había un real, este, eh, con respecto a la identidad de género que es un problema muy importante para una persona que por que, porque no es biológico es decir esto lo decía Freud Freud fue un pionero en esto Sigmund Freud planteaba la este, eh, disyunción entre la biología y la identificación decía la sexualidad es un fenómeno identificatorio no biológico puede tener biológicamente el sexo que quiera pero la este, sexualidad se va a definir por una elección Amorosa, identificatoria Según las, este, el, el, las parejas que, Las fantasías que estén en juego Alrededor de la gente con la que vos te criás
0: Un adelantado, ¿no? Este, sí,
2: un no. adelantado, y a veces se dice de Freud Que lo menciono, Héctor Porque claro. a veces se dice que que Freud es un caduco antiguo, <risa> falocéntrico, y sin embargo abrió la puerta de un montón de conversaciones que claro se han que abierto, sí. que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver... No estoy diciendo que Freud es la causa, ¿eh? estoy diciendo el psicoanálisis está a favor de todos los movimientos emancipatorios actuales, desde el feminismo, las cuestiones de identidad de género, las cuestiones de, la, de las distintas minorías que se encuentran este, vapuleadas, pero no porque sea defensor de pobres, sino porque el psicoanálisis realmente este, ve perfectamente la debilidad de nuestra época y se hace cargo de esa debilidad. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de los agujeros de nuestra, de nuestra época, no en un sentido, me golpeo el pecho y me hago cargo, sino entender que tenemos la posibilidad de intervenir con nuestro lenguaje en el real que padecemos.
1: Este es el asunto. Te agradecemos muchísimo por este contacto, Ángel. La verdad que da placer escuchar ha sido muy enriquecedora todo el intercambio que hemos tenido.
0: Podríamos reiterar en un
1: tiempo. En, ¿no? en algún momento seguramente todos vamos a contactar, así como dice mi compañero. Te agradecemos muchísimo.
2: Gracias a ustedes, cuando ustedes lo deseen, para mí ha sido un enorme placer, un abrazo grande a toda la
1: audiencia. Igualmente. Otro abrazo pues inmenso. Pronto. Adiós. Luego. Y siempre que se hablan de estos temas Es importante saber que si vos O algún familiar o allegado tuyo Está atravesando una crisis emocional De cualquier tipo Se puede comunicar al 135 Desde Capital y Gran Buenos Aires O al 52 75 11 35 Desde todo el país De forma absolutamente anónima Gratuita y voluntaria Estás escuchando
0: Desde el conocimiento con Delfina y en Radio 10.